0: Wat is jouw leeftijd ook alweer Guido? 52. 52. Ah, Mooie leeftijd. Man, to toen kon ik nog hardlopen. Wow. <laughs>
1: Vorig jaar bedoel je. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... wat is de ideale leeftijd om te pieken in je sport? Irene Wust, Sven Kramer, Annemiek van Vleuten. Waar leeftijd bij de ene sporter geen enkele rol in de sportprestatie lijkt te spelen... ...gaan bij de ander de jaren wel degelijk tellen. Wat is de piekleeftijd voor sportsucces? En maakt het daarbij uit welke sport je doet? Voordat we beginnen... ...nog even drie dingen om aan te denken... ...als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer één. Druk nu gelijk even op abonneren... ...zodat je altijd direct in de gaten hebt... ...wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer twee... Ja, Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen Gerrit. Vrijdagochtend, daar zijn we weer. We gaan het over een uh, interessant onderwerp hebben. Piekleeftijd. Mm -hmm. Iets wat je natuurlijk maar moeilijk kan beïnvloeden met training. Uh, het is een gegeven, maar wellicht kan je daar je plan op aanpassen. Of ja, moet je is daar... het een gegeven? Ja, ja en, een... en misschien moet je toch je, je, je training aanpassen of je sport misschien. Ja. Daar gaan we naar kijken. Er is aardig wat onderzoek uh, over gedaan, uh, waar we het, uh, wat we gaan bespreken. en We gaan straks op het einde zoomen met Vroemen. Om eens even te kijken hoe hij nou leeftijd mee laat wegen in zijn trainingsplannen voor zijn atleten. En leuk in deze aflevering, we hebben een vraag gesteld door onze bevriende uh, dames van de Knabbel en Babbel podcast. Lotte Koopmans, die horen we zo meteen ook uh, voorbij komen. Maar laat maar uh, bij het begin beginnen, Jurgen. Ben jij op je piekleeftijd? Uh, geweest, denk ik.
0: Ligt eraan, waar kijk je naar, hè? Ja, en voor welke sporten het Voor het maken het van podcasts zit ik er echt uh, bijna tegenaan,
1: denk ik. Ja. Sportwise uh, zeker wel in de sporten die ik doe. Ja, ja. precies. Dus uh, help me eens mee. Wat, wat is de aanleiding dat we het hierover moeten hebben? Ja, voor nou.
0: mijn aanleiding is altijd omdat uh, op het moment dat een oudere sporter met name uh, ja, toch nog succes haalt. Kijk, een Irene Wust.
1: En even voor de goede orde, die is 36, hè? Ja.
0: En wordt dat is al een jonkie vanuit jouw ja, perspectief. Ja, precies. Maar daar wordt wel bijgezet. bijgezegd. En op, deze, op de 36-jarige uh, leeftijd nog. En vooral helemaal, uh, omdat zij natuurlijk vijf keer, of was het al? Uh, vijf Olympische Spelen. Vijf Olympische Spelen,
1: ja, ja klopt. Op haar negentiende oh. won ze voor de eerst.
0: Dus die heeft een hele uh, ja, lange carrière waarin ze heel lang goed blijft. Zet dat tegenover Sven Kramer, dan wordt al heel snel gezegd. Toen hij die vijf kilometer bijvoorbeeld aan het begin van de Olympische Spelen... Ja, dat, uh, daarmee uh, reed hij absoluut niet in de prijzen. Ja, is dan toch de leeftijd, de ja. jaren gaan tellen. Dus dan, ja, men vindt het heel bijzonder als oudere sporters het lang volhouden. Uh, dus de vraag is, ja, is dat heel bijzonder? Of hangt, ja, hangt dat van de sport af? Wat maakt het dat de ene sporter het wel uh, lang volhoudt, de ander niet? Zijn daar algemene regels voor? Kunnen ja. we dat verklaren vanuit de fysiologie? training, andere uh, kwaliteiten. Dat ja. is, en, en daar heb ik uh, de, uh, ja, twee, twee artikelen uh, voor geschreven. Gekeken Gevonden, welk, of geschreven zelfs. Geschreven, ja. Oh, leuk. Van jouw eigen hand ja. hebben we het dus over. Eentje sportgericht van de zomer... en eentje rond de Olympische Spelen. Wat ga je op zoek naar? Is daar wel... Uh, wat, wat zijn de studies eigenlijk die er gedaan
1: zijn? Ja. En, hey, en zijn er. Voor de trouwe vrienden van de show... Als je wil kan je dat ook worden. Even naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast Die hebben al in seizoen 1 gehoord dat wij aflevering evengoed spieken 18 mm -hmm. het ook over uh, leeftijd hebben gehad en met name het effect van ouder worden op je fysiek. Ja. Interessante aflevering als je die nog niet geluisterd hebt. In welke mate bouwen we daarop door of is dit anders vandaag?
0: Nee, ik denk dat er dezelfde dingen terug gaan komen. We hebben het gehad in die uh, zin van wat gebeurt er in het lijf bij het ouder worden? Ja, wat hoe, verandert hoe hard het? is het verval, ja.
1: percentages?
0: En uh, daar, daar komen we af en toe wel op terug. Want dat heeft natuurlijk wel ook te met, met, ja, met, met de sport te maken. Waar die, uh, de achteruitgang in bijvoorbeeld type spiervezel of het hart uh, relevant is. Ja, Of dat ja.
1: er meer en minder te doet. Ja. Tweede aanleiding, dus we hebben heel veel aanleving. Jouw artikelen en natuurlijk, ik zei het net al even... Lotte Koopmans heeft voor ons ook een vraag ingesproken. Zullen we die eerst even luisteren? Leuk.
2: Hé hey mannen van de Slimmer Placeren podcast. Hier Lotte van de Knalbaan en Babbel podcast. En Mountain Markster. En arts. En inmiddels onderzoeker. Dus ik vind het super interessant waar jullie allemaal mee bezig zijn. En ook de aflevering over piekleeftijd die jullie gaan maken. Ik ben namelijk benieuwd... Kun je op wetenschappelijke basis uitzoeken wat de optimale leeftijd is van een atleet bij een bepaalde sport? Of is dat heel erg afhankelijk van andere factoren? Ik heb namelijk het gevoel dat bijvoorbeeld bij fietsen het heel verschillend is, ook met hoe laat je bijvoorbeeld bent begonnen. Dus misschien is piekleeftijd wel te, uh, te berekenen door het aantal jaar dat je bent begonnen, keer het aantal trainingsuren, keer het aantal wedstrijden of zo. Want bijvoorbeeld Annemiek van Vleuten is heel laat begonnen en is nu ook best oud. Maar, ja, fietst wel heel erg goed. Terwijl bijvoorbeeld een Demi Vollerink is een stuk jonger. En ik vraag me af, zou zij dan op haar 39e nog steeds zo goed fietsen? En om het dan maar op mezelf te betrekken. Ik ben laat begonnen met fietsen. Dus ik hoop dat ik nog heel wat jaartjes te gaan heb. Ja, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Eigenlijk wil ik gewoon heel graag het antwoord horen. Wat ik wil horen, zeg maar. Dat ik, nog, dat ik zelf nog heel veel jaartjes te gaan heb. Ik ben benieuwd. Succes met het opnemen. Hoi, hoi.
1: Ja, dankjewel Lotte. Even, dit is nu de tweede keer in deze aflevering dat de naam Annemiek van Vleuten valt. Ik weet toevallig uit betrouwbare bron dat zij regelmatig luistert naar deze podcast. Dus Annemiek, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En uh, uh, oud is relatief, hè, laten we dat ja. maar kunnen zeggen. Hé, hey, uh, Lotte wil eigenlijk horen uh, dat ze nog uh, wel even kan gaan. Jij appt er meteen terug. Hoe oud ben je dan? Ze is nu 28. Vertel, even definitie, beginnen bij het begin. Piekleeftijd.
0: Ja, wat is dat. Dat is in principe de leeftijd waarop een sporter zijn beste sportprestatie haalt.
1: Ja, punt. Punt. Daar word je olympisch kampioen, wereldkampioen. Ja,
0: en dan is, komt dat wel goed uit als dat bij een wereldkampioenschap of een olympische spelen natuurlijk. Dus je, je hebt verschillende studies, benaderingen daarin. Ik wou zeggen,
1: laat ik mijn vraag aanscherpen. Ja. Is er in die zin een wetenschappelijke definitie van pieklijftijd dat je het kan meten? Of waar meet je het aan?
0: Nou ja, de manier waarop dat gedaan wordt is enerzijds door groepen atleten te volgen. Gewoon naar hun, of hun, hun seizoensbeste tijd. Of hun beste jaartijd. En dan vanaf pak een beet hun achttiende tot hun veertigste. Nou, en dan. Tuurlijk heb je altijd daardoor heen van is het tijdens een wedstrijd? Is het tijdens training? Hoe waren de omstandigheden? Hoogte? Maar als je maar genoeg data daarvoor hebt en je een beetje kan corrigeren, dan, dan kom je daar wel uit. Dus dat is een individueel eigenlijk bepaald piek voor die sporter. En daarnaast heb je natuurlijk Olympische Spelen die uh, perfect zijn om eens te kijken. Uh, ja, welke, wie doen er mee? Wat is hun leeftijd? En dan binnen die groep te kijken wie komt er ver in de toernooi? En dan kan je kijken bijvoorbeeld de laatste 16 of de laatste 8 als het om atletiek of, of zo gaat. Of je de finale plekken of de gouden medaillewinnaars. Nou, en daar is ja, op die manier wordt gekeken eigenlijk van daar uh, en, en, en rollen dan getallen uit. En, en, en daar kun je dan wel een iets over zeggen. Maar dat zijn natuurlijk altijd gemiddeld. Dus bovendien heb je met de Olympische Spelen ook te maken met hele verschillende uh, sportonderdelen. Ja. En dat is, uh, ja, dat vind ik wel. Uh, nou,
1: goed, er is één in de mix. Bij het nou, voetbal horen we altijd 28. Toch? Dan ben je... En wielrennen ja. wordt dat getal ook vaker dan.
0: ja uh, Ja, nou dat Olympische Spelen uh, 2018 heb, uh, is een studie geweest. Die hebben alles onder de loep genomen. En dan zie je inderdaad dat drie kwart van de deelnemers zit in ieder geval tussen de 20 en de 30. Dus dat is de, <laughs> ja, de hoofdmoord. Lekker, lekker brede
1: he? breedte. Ja. Maar
0: als je dan echt gaat inzoomen en ik, ik keek voor dat artikel ook eens naar de Nederlandse equipe. En dan heb je aan de ene kant heb jij, uh, een paardrijder uh, die uh, 51 is. En aan de andere kant... Uh, een ruiter heet dat, hè? Een, ruiter, een paardrijder zei <laughs> ja. Nou ja, we, we weten
1: niet. Ja, ik weet veranderen. dat er een paar taalpuristen mee en, uh,
0: Aan de andere kant had je Kate Oldebeuving, was een uh, skateboarder, sportster ja. Die was uh, 16. Precies. Um, nou ja, dat vond... Dus de, dat gaat mij wel aan denken, oké, okay, dus als jij eigenlijk Olympische Spelen van pak een beetje twintig jaar geleden gaat vergelijken met nu, dan heb je ook al te maken met andere sporten. Toen was er geen skateboarden. Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. En ze hebben wel bijvoorbeeld gezien dat in de loop der jaren uh, de gemiddelde Olympische atleet is zo'n twee, drie jaar ouder geworden. Okay. Maar dan moeten we wel dit in het achterhoofd houden. Welke disciplines zijn erbij gekomen, weggegaan? Nou, het feit is gewoon dat je in sommige sporten heel logisch kun je best wel op oude leeftijd meedoen. Paardrijden is er een van. Dan moet je een ruiter zijn, begrijp ik. Uh, zeilen ja. is een andere. Um, en even kijken en schieten.
1: In dit rijtje zou je dan ook weer autoracen verwachten. Maar dat valt ja, dan wel mee. En Max is 24.
0: En dan zijn er... Nou ja,
1: Alonso is ook uh, 38, 39 precies. geloof ik. Hè? Ja. Dat is
0: een mooie site, Olymp Wikipedia. Daar staan alle weetjes op. Alle feitjes. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld... Het Staat het in jouw favorieten, neem ik aan. Ja, vind ik ontzettend leuk om daar te, te pluizen. Omdat je ook uh, kan lezen welke Olympiegangers Olympi hebben ooit in een James Bond-film een bijrol gehad of zo. Nou, een, een, een triviale uh, dingen. Um, het gaat erom dat er ooit een zweet is geweest. De alleroudste die ooit een medaille heeft gewonnen is Oscar Zwaan. Die was bijna 65ste. En in 1912... Ben je bij 65, dan win je gewoon olympisch goud. Op? Team, uh, een team in het, het uh, geweer schieten. Uh, lopend hert met één schot of zo. Was het. Met lopend, <laughs> ja, zoiets. Ja, ik denk aan het echt dat daadwerkelijk toen herten werden losgelaten en dat je dan mocht schieten. Ja, ja. Ik, uh, ik, Dat heb ik verder niet uitgeplozen.
1: Maar het geeft wel aan van... Ah, even toch uh, kritisch luisterend. Het feit dat er een gekke outlier is. Een vent van 65 of een ruiter van 51 zegt natuurlijk niks over piekleeftijd.
0: Uh, hoeft, dat hoeft natuurlijk niet, maar het feit dat ze geselecteerd worden, dat ze er dan nog zijn.
1: Ja, voor hen was dat hun piekleeftijd. Ja, ja.
0: en uh, dus dat, dat klopt. Dus anders, ja, ja. Uh, dus dat zijn gewoon de feiten. Zij halen medailles op die leeftijd. Ja. Of geselecteerd om. Ja, dat kan ook te maken hebben met de hele huiselijke situatie. Dat die vent met pensioen is gegaan op z'n vijf. Uiteindelijk tijd om lekker en rustig denk, nou, te schieten. En dan ga ik er schieten. Ja.
1: Dus dat... Kortom, dus één manier om daarnaar te kijken is... We gaan gewoon retrofitten. We gaan terugkijken. Ja. We kijken wie wint er en hoe oud zijn ja. ze. Nou, blijkbaar is dat dan hun piekleven.
0: Nou, En 2018 heb ik me eens even op een rij gezet van... Wat waren dan de sporten voor de oudjes en voor uh, de jonkies? Pak ik toch even mijn data erbij, want ik weet dat gewoon net niet uit mijn hoofd. Nee. Maar dan komt hij. Zet mijn bril af. Oké. Okay. De top 3 voor de, oude, de, de sport voor de oudjes bij de mannen was het schieten inderdaad. Ja. 32,6 gemiddeld. Het zeilen, 31,1. En beachvolleybal, dat is dan wel weer opvallend.
1: Huh, komt door, door Rijn de nummer door en... Ja. Uh...
0: Nou ja, dan kan je iets verzinnen. Is dat de sport zelf? Of is het feit, die beginnen gewoon met gewoon volleybal? Ja,
1: dat zie je daar En vaak. gaan op
0: latere leeftijd. In die zin is
1: beachvolleybal een relatief jonge sport, hè? Is ja. natuurlijk pas in de jaren negentig echt opgekomen. Ja. Dus inderdaad, mensen beginnen vaak in de zaal. Tegenwoordig dus niet meer, hè?
0: Dus dat, dat kan nog wel eens veranderen. Van dat het, uh, maar ja, de, daar komt ook het soort... Kijk, iedereen heeft... Wat, wat zijn de factoren belangrijk? Uh, is fysiek, mentaal, psychologisch, tactisch. Fysiek, daar hebben we ook in aflevering 18 over gehad. Daar zit die piek toch al snel rond de 25 ste
1: Ja, omdat tot die tijd ben je aan het groeien, groeien, sterker, sterker, sterker ja. worden. En er is een punt waarin je lichaam zich weer langzaam begint te degenereren.
0: Precies, en er zijn een aantal aspecten. Nou, eerst gaat je maximale hartslag, gaat sowieso iets omlaag. Maar ja. je hart kan heel goed compenseren door te groeien. Dat hmm. krijgt ze sporthart. Dus dat betekent dat je eigenlijk je... De hoeveelheid bloed die, die je rondpompt, dat kan je redelijk handhaven, ook naar je 25ste. Maar het andere is wel dat je spierkrimp krijgt. En dan met name dan van die snelle spiervezels. Ja. Uh, en daarnaast, dat heeft dus consequenties ook voor jou, uh, ja, je VO2 max uiteindelijk. Um, ja, je, je bloedvaten worden uh, stijver. Je krijgt dat uitval van je haarvaten in jouw uh, spieren. Dus ja, er gebeurt van alles, alleen in hoeverre kan je dat compenseren in jouw sport door andere kwaliteiten. Dus mentaal, ervaring, ervaring Mentale psychologie, tactiek. Ja. Ja. En vooral een aantal cognitieve eigenschappen, die, die blijken pas rond je zestigste
1: te pieken. Aha.
0: Dus ja, het hangt dan nogal van de sport af en welke eigenschappen nou echt belangrijk zijn.
1: Om die... te winnen.
0: Ja, en ik probeer je dan te gebruiken om een verklaring te vinden voor het feit dat bijvoorbeeld inderdaad Joop Zoetemelk op zijn 38e wereldkampioen werd. Of Annemiek van Vleuten, Olympisch kampioen. Ja. Het is nu 39.
1: Dat zou je natuurlijk ja. kunnen zeggen, omdat wielrennen, zeker in een peloton, zeker, je moet keihard kunnen fietsen, maar er zit ook heel veel tactiek. Ja. inzicht. Precies. Dat peesen, dat ja.
0: energie, welke ontsnapping ga ik wel of niet mee. Ja. En ik denk door wedstrijden uh, te doen, en krijg je toch ervaring, weet je, ah, maar in het verleden, oh, dit, uh, dit, hier kan ik rustig aan. Dus ja. in
1: uh, puur fysieke sporten, ik moet denken aan gewicht heffen. Ja. Zou je dus zien dat er niet veel 30-plussers mee komen? Klopt.
0: Zijn. Er was inderdaad in de studie naar voren gekomen, dat is echt de extreme sport waar de, de jonkies, ja, eigenlijk ergens begin 20 ja. uh, de medailles wegslepen.
1: Exact. Ja. Dus je zegt een aantal parameters, die fysieke parameter vanaf een jaar of 25 treedt het verval in. Dat is ook dus waar die recreatieve sporters zoals jij en ik. Uh, even dan toch voor de luisteraars die ons niet zo goed kennen. Ik ben op dit moment, het is 22, oh ja, ik word in april 42. En jij? Ja,
0: 53. Hè? 53.
1: Ja. Dus op onze leeftijd begint het al heel goed te worden. als je jaar op jaar ja. jezelfde PR kan blijven halen. Ja. Want dan ben je in feite nog steeds aan het beter worden, want je bent tegen het verval in aan het Klopt,
0: trainen. en dan heeft misschien wielrennen of triathlon nog uh, de mogelijkheid om door middel van een snelle fiets, een aerodynamische ja, materiaal fiets, speelt een rol. dat je daar toch... En als je
1: dan ouder wordt, heb je meer geld, kun je duurere ja. fiets kopen. En een
0: fiets, uh, duurere wielen. Het fiets is relatief ja, het, het onderdeel wat lang duurt bij de triathlon. Ja. Dus dat verklaart ook wel dat, dat mensen zoals uh, Rob Barrel, op, die... Ja, Volgens mij op, op late leeftijd nog steeds dezelfde tijd eigenlijk haalde in Hawaii dan in zijn jonge Wereldkampioenschap, jaren. Wereldkampioenschap
1: Triathlon, ja. voor de goede orde. Ja, want Rob Burel was al heel vroeg in zijn carrière wereldkampioen op de Triathlon. Dat was eind jaren ja. 80,
0: begin jaren hij 90. Hij was toen vierde volgens mij in Hawaii een keer. Ja. In de echte begintijd. En later heeft hij op zijn, uh, ik meen 59ste ook nog een keer nee. meegedaan.
1: Dat is een leuk feitje, op zijn 60ste. Want ik heb hem daar toen ah. toevallig over mogen spreken. En toen zei hij ook, ja... Ik, ik had bedacht, dan kom ik in de 60-plus-categorie. Dat moet ik dan in oh ja. het eerste jaar dat ik daarin zit doen, want dan Mede. ben ik relatief ja. nog het jongst en het sterkst. En ja. daar heeft hij hem toegevoegd.
0: Ja, en als je dan die tijden... Dan... Dus dat is wel een goed punt, want dat, dat maakt ook weer lastig om aan de hand van tijden te vergelijken in, in een carrière. Op het moment dat het materiaal veel beter wordt. Ja. En dat, ja, het wielrennen heeft daar helemaal last van, omdat daar de doping vaak dan ook weer doorheen speelt. Dus op het moment dat er een seizoen weer harder wordt gereden, of een renner zoals, pak een beet, valverde, hè,
1: zullen we maar ja, zeggen. val zeggen. Ja, aan de ene kant van verder, maar er is ook iets anders aan de hand in het wielrennen. Ja. Namelijk dat we de afgelopen jaren de opeens jonkies. allemaal jonkies ja. zien.
0: Nou ja, dan heb je het al, allemaal jonkies. Nou, uh, Pogacar. Mathieu Evenepoel. van de Poel, ja. Evenepoel. Nou, uh... Mathieu is niet zo jong meer. Niet nee, meer, maar die kwam ja. wel
1: al heel jong en
0: vroeg op. Ja, dus daar speelt ook weer een ander aspect doorheen. Wat dan benoemd wordt, is het feit dat... Ja, is de cultuur van het wielrennen? Dat vroeger eigenlijk, ja, als jij nieuw bij de ploeg kwam als jonkie... Ja, dan moest je de eerste jaren maar gaan knechten. Ja. Dat was duidelijk. De kopman was de oudere, de, me de persoon met de ervaring. Ze hadden ook geen data op dat moment... Nu hebben ze een vermogensmeter, in ieder geval. En aan de hand daarvan kunnen ze eigenlijk zien van, hé, hey, dat, dat relatieve jonkie trapt net zoveel vermogens of misschien wel beter hoger dan onze beoogde kopman van de afgelopen jaren. En als je dan ook nog die, die training helemaal kan finetunen voor die jongens, eh, ook qua voeding was denk ik in het verleden, ja, zo'n jonkie werd een beetje aan zijn lot overgelaten. Die, die kreeg echt niet die begeleiding. Die, die de, de kloppen kregen. kreeg. En dat Tegenwoordig is nu luisteren jonkies
1: naar de Slimme Presteren podcast. Nou. En nu weet alles. Dus je wil zeggen, uh, het feit dat in het fietsen... Uh, we spraken kort Anne Tauber, de co-host van Lotte ja. in de Slim ba Knabbel en Babbel podcast. Die noemde dat ook. Die zei, ik heb het idee dat in het fietsen allemaal jonkies naar boven komen. En dat komt dus niet omdat de piekleeftijd of zo verschoven is. Ja, die, ja. Nou ja dit is natuurlijk wel een element in ja. piekleeftijd. Want je kan jonger beter trainen, beter presteren. Ja,
0: ja maar het is, het is meer een opvallend verschijnsel. En daarom benoemen we het zo. Ja. En er is inderdaad, als jij naar de pro cycling stats kijkt, kun je daar wel een grafiekje gaan beginnen. Maar ik denk dat je toch een paar jaar nodig hebt om te zien of het echt structureel uh, zo is. Ja. En om daar dan misschien je vinger op te leggen van... Uh, ja, wat, wat daar misschien nog... Of daar ook een fysiologisch component bij speelt. Dat kan wel, want op zich fysiologisch gezien... ...denk ik dat je piek zo voor je vijftigste kan liggen... ...als je puur kijkt naar VO2max bijvoorbeeld.
1: Ja. Um, alleen dan niet op die andere componenten Alleen koersinzicht
0: en uh, ja. mentaal ja.
1: Uh, tactiek, ja. ja, helder.
0: Maar misschien nog, uh, ja, dus daar dus, speelt van alles doorheen... ...om te zeggen, en, de, en dat kan daarom zo'n Annemiek van Vleuten... ...ja, dat, dat kan je ook inderdaad zeggen... ...die is op latere leeftijd begonnen, terwijl zo'n... Ja, dat zei
1: Lotte ja. over zichzelf ook. Ja. Ik ben ook vrij laat begonnen. Is er een relatie... Met het aantal uren dat je een sport beoefent. Ja,
0: dat vind ik te kort. Door de kom je. Dan zou je gaan denken aan die 10.000 uren. Ik wilde het niet noemen, want nee. dat heb je al wel eens nee, hier nee, afgeschoten. Ja, ja. Je moet natuurlijk investeren in sport. Alleen je weet ook. in Nou, de... precies,
1: maar Lotte draait hem om. Dus die zegt eigenlijk. Nou, er ligt misschien. Nou, haar vraag is. Ligt er een soort optimum naar. Laat het dan niet 10 of 1000 of x uur. aantal uren sport. En als je er later begint. Dat je dan ook wat later op die piek aankomt. Uh,
0: er, ja, ergens wel. Maar om dat wetenschappelijk zo te zeggen met zoveel uur. Het hangt natuurlijk heel erg af. Hoe reageer jij op training? Ja. Nou, daar hebben we de responders en non-responders al gehad. Dus er zijn... En die twee dingen die lijken losgekoppeld. Hè. Sommige mensen hebben van nature al een hele hoge VO2 max. Ja. Maar gaan ze toch trainen, even, dan kunnen ze er niet
1: veel meer bij krijgen. Ik wou zeggen, zij stapje, VO2 max. Oh ja, maximaal de volopname. Ja, ja, ja. Hè, dus ofwel in de parallel van de auto, de motor. Ja. Even toch checken, is dat nou iets waar je mee geboren wordt? Is dat aanleg? Of kun je die nou ook nog wel trainen?
0: Alle, allebei, maar aanleg is wel heel belangrijk. Als ik gewoon toch wel merk of lees of hoor... Ook nu in, in het kader van uh, het Sportlabs de gebeuren zijn we er een beetje mee bezig. En met mensen gesproken, ja, die, dan wordt op jonge leeftijd toch ook wel, nou ja, bij wielrenners zo rond een 16 en 17, wordt eerst eigenlijk gekeken, ja, primair kun jij vermogen strappen. Mm -hmm. Nou, daar hebben we het ook over gehad, de relatie van vermogen strappen en je vermogen ja, die is ja. gewoon wel helder Vorige in wielrennen. Vorige week nog uitgebreid, ja. ja. Dus op, op zich, als iemand een VO2 max heeft op zijn zestiende, uh, die echt uitmuntend is, ja, dan weet jij gewoon. Ja, dat, dat is een, een, een topper in de dop. Zo is het met, met Roglic ook gedaan. Hè, hebben ze uh, gegaan. Hebben ze natuurlijk ook ontdekt: van uh, ja, ja, dat. Dat, daar, dat hij dat had. En dan is het een kwestie van... Nou ja, dat wil nog niet zeker dat hij de top haalt. Dat is een kwestie van... ja, zit... het
1: is, nee, het Maar daarom is talent. Dan ja. moet je het ook benutten en ja. aanboren en ontwikkelen. En dat is ook maar mijn dus, vraag uh... is eigenlijk... Als je voor een kwartje geboren wordt... Nee, als je voor ja. een dubbeltje geboren wordt... Kun je ooit een kwartje worden? In de zin... Uh, de, 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 we hebben veel mensen tegenwoordig van die slimme horloges. Ja. Die Garmin die geeft ook een VO2 max. Stel op een dag krijg ik daar de waarde 40. Kan ik die trainen naar 60? Of moet ik met mijn 40 capaciteit daar het beste uithalen? Of is het meer een vraag voor Guido?
0: Nou, het zijn twee losse dingen. Dus je kan nog steeds uh, de VO2max... Bazaal, zonder veel te sporten. Die kan heel hoog zijn. En dan kan, met training, kan er met de training heel weinig gebeuren. Of je kan met geboren worden met een heel lage VO2max... Maar ontzettend gevoelig zijn voor training. Ah. Dus je kan een responder zijn. Daar ja. hebben we natuurlijk de... ook uitgebreid over gehad. Alleen... Ik denk dat je eigenlijk allebei wel moet hebben. Om de top, top ja. te bereiken. Ja, helder. En, oh. uh, en daarbij, nou ja, daar komen ook zo'n dingen van je moet niet geblesseerd raken of niet te vaak ja, ja, precies, vallen. Precies. Het
1: uh, is moet, natuurlijk een mooi, Sven Kramer, zijn naam ja. zat ook in de intro.
0: Mentaal fris blijven.
1: Uh, Toptalent Kramer uh, krijgt iets aan zijn rug, waardoor hij niet meer in zijn goede ja. houding kan gaan zitten, waardoor hij het ja. niet meer redt. Ja. Uh,
0: met die mentale frisheid, je moet er nog steeds lol in vinden. En in, in die zin kun je wel voorstellen, die, en op zich, die studies zijn ook wel gedaan. Kinderen die op jonge lijf heel goed in de sport zijn, ja, dit is, die raken ook sneller opgebrand. Of,
1: ja, ja. Dus Daar had met name... Lieke Schiphol het over, toch? De fast ja. burning flames. Ja. Omdat je dan heel snel, heel hard en dan ben je er klaar mee.
0: Dit is een beetje als je terugkijkt naar carrières van topsporters. En dan kijken ze meer van wanneer moet je specialiseren. Of wat is nou de ideale uh, scholing richting topsporter. En ja, de meeste hinken dan toch op de gedachte van. Nou, tot je twaalfde lekker breed uh, oriënteren. Verschillende sporten doen. Vooral niet uh, te denken van, hey, ik moet hier op dit moment de beste in zijn. Het is een beetje het voorbeeld Federer, die deed ook van alles. En dan op een gegeven moment is zo'n kind oud en wijs genoeg. En dan ziet hij, ah deze sport ligt me goed, hier wil ik beter in worden. Dan krijg je weer het stukje zelfregulatie, wat altijd ook weer terugkomt. Het kind wil intrinsiek zelf de top halen in de sport die hij dan kiest. En gaat zich op dat moment specialiseren. Ja, en dat is een stuk veiliger, laat ik het zo zeggen. En, en uh, betrouwbaarder dan de weg van een kind dat op zijn. pak nou, een beetje op zijn tiende al gepoest wordt door de ouders. Uh, hier is jouw fiets. Ga hier maar op trappen en jij wordt wereldkampioen. Dat kan een tijdje goed gaan, maar op een gegeven moment uh, wordt het ook wel heel kwetsbaar. Uh, dus dat, dat heeft daar ook. Door dus ik kan me voorstellen dat als jij op latere leeftijd begint, zoals Lotte, zoals Annemiek, en, daar, en je wordt steeds beter. Daar heb je dan ook wel de eerste jaren. Hm. Dat je dat gewoon prima lang kan volhouden.
1: Ja, en dan uh... breng ik hem ook weer even naar onze leeftijd. Hier had ja, ik het over maar met... maar dat uh, zit
0: onherroepelijk eindigd... Jawel, jawel. ]zelf. Maar
1: hier had ik het over met Koen de Jong. De mensen die afgelopen week de bonusaflevering hebben geluisterd uh, met Koen de Jong. Op het einde van het gesprek zeiden we dat ook. Kijk, ik ben natuurlijk pas rond mijn 6, 37 echt begonnen ja. met dit duursporten. Dus ik zit nog steeds op de plek waar ik ieder jaar nog beter word. Ja, gewoon omdat ik nooit ja, op ook. mijn twintigste dat eruit gehaald heb.
0: Ja, dat is ook, uh, uh, ook heel fijn, denk ik. Trouw, ja, precies. Hè? Ja. Kan ja. nog een tijdje door allemaal. Ja. Uh, ja. ja.
1: Wat moeten we nog meer weten over het prikleven? Nou, die ik vind het even. toch wel
0: leuk om nog even... Gewoon voor de weetjes nog even van die sporten voor de oudjes en de jonkies. We hadden dus de oudjes bij de mannen. En wat waren dan nou de typische jonkies-sporten op die spelen? Dat waren BMX. Kan BMX. je ook voorstellen? Ja, nou, dit was 2012, 2016. Dus dat hadden ze toen nog niet. BMX, typisch. Schoonspringen. Oh. En turnen. Nou, dat
1: snappen we ook wel. Ja, dat zien we ook altijd. Ja. Hè? Dat, dat, dat is 14, 16-jarige ja, meisjes. Natuurlijk,
0: ja, en zwemmen is ook zo'n voorbeeld... waar kinderen toch op jonge leeftijd al aan beginnen. En daar zie je ook toch wel dat die piek begin 20 ergens wel ligt. Turnen is natuurlijk verschil tussen de Maar wat de meisjes, jij nu zegt, relatie de, aan,
1: aan jong beginnen... zou weer toch iets te maken hebben met... lichter dus aan hoe lang je het doet. Nou, daar heb ik nog een, een, een aspect wat meespeelt. Je
0: moet ook... Um, Kijk, in het zwemmen valt op een gegeven moment... ...daar valt niet heel veel in te verdienen. Te weinig, denk ik. Ja, ja inmiddels wordt er steeds... Commerci uh, de, ...de commercialisatie slaat daar ook toe. Je hebt die... Uh, ...die Fina, is dat? Uh... Ja, dat is de wereldzwembond.
1: Ja. Die
0: heeft dat, dat nieuwe concept. Ik weet niet of zij... nou ja, ...een, een, een nieuwe kalender... ...waar die ja, toppers aan meedoen. Ja, ja, en ja. In teams, en met DJ en muziek. En, nou, kunnen ze lekker geld verdienen. Ja. Want ja, uh, anders zeggen die zwemmers ook van ja, sorry, op mijn tw twintigste, 2ste, Ja, en nu ga ik aan mijn carrière denken. Nu kan ik nog eventueel een studie nemen of... Uh, en dat, ja, dat zal je bij het wielrennen minder hebben. Tenzij, nou, bij de vrouw is het ook geen vetpot. Maar la, ik denk als je bij Movistar rijdt, zoals Annemiek, dan kun je een heel uh, fijn leven Kun je doen. lang door, wil ja. ik
1: maar zeggen. Dus jij zegt, ja precies, maar en dat is dat dus natuurlijk weer met een soort omstandigheid. Ja.
0: En turnen, ja, mannen-vrouwen is ook nog een behoorlijk verschil natuurlijk. Kijk naar Epke ja. versus die, uh, die jonge, jongere uh, meisjes. Ja. Waar het om de lenigheid gaat, en bij de mannen toch meer om, uh, om kracht, denk ik. Ja. Maar ja, mannen-vrouwen verschil. Uh, bij de vrouwen, als je kijkt naar die, de jonkies, was inderdaad turnen onder de 20, gewoon 19. Ook BMX'en en, en ritmische ritmisch gymnastiek, ja, logisch. Ja. Bij de oude sporten voor de dames. Dat is misschien wel leuk. Voor, fijn voor Lotte ook. Uh, triathlon voor de oudjes. 30 BMX. Of uh, mountainbiken 29. En wegwielrennen 29.
1: Dus dat is de gemiddelde. Toch even wat is dit? Getal?
0: Leeftijd voor, uh, waarop de medailles werden weggesleept. Op de Olympische
1: Spelen 2016. En vandaar dat jij naar Lotte appte. Ja. Ik heb misschien wel goed nieuws voor je, want volgend jaar komt hij eraan, de piek. Precies, Ma in de mountainbike en het weg rennen. Kijk, en dan kom ik bij het punt, want uiteindelijk proberen we in deze podcast ook op zoek te gaan naar praktische tips voor ja. amateurs. En dat had ik wel een beetje met dit onderwerp. Hartstikke interessant, maar nou en? In de ja. zin, wat, wat moet of kan ik hier nou mee? Hè? En, en laten we beginnen bij Lotte zelf. Want Lotte zegt eigenlijk in de vraag al, ja, ik hoop eigenlijk dat ik het antwoord krijg wat ik wil ja. horen. Ja, Lotte wil eigenlijk het antwoord van, oké, okay, stel ik
0: begin op mijn zestiende met een sport, ja, en ik train zoveel keer per week, wanneer bereik ik mijn piek? Ja. En uh, de en dat, andere. Maar de
1: vraag is natuurlijk, wat moet je met het antwoord? Ja. Want stel het antwoord is, ja, sorry, je bent er al voorbij. Waar dan? Ja. Ga je dan stoppen? Ja. Of het antwoord in dit geval Lotte is, hij is volgend jaar. Komt er dan uh, druk op? Geeft dit motivatie? Uh, bedoel, uh... Gelukkig kunnen we het antwoord ook niet geven. Daarvoor is het gewoon te complex. Ja. Omdat de ene
0: uh, reageert veel beter op training sneller dan de andere. De andere raakt geblesseerd. De andere heeft meer tijd om te trainen. Ja, uh, ja dat speelt daar gelukkig doorheen en heeft allemaal met je genen te maken. En zolang we niet die genen allemaal kunnen uitpluizen en, en uh, dus vo voorspelling kunnen gaan geven over jouw topsportcarrière,
1: ja, dus hebben we hier dan weer zo'n leuke waar we sportcommentatoren belachelijk mee kunnen maken? Hè? Net zoals we zeiden, het zuurspuit uit zijn ja. oren, dat was onzin. En dus ook, oeh, hij is nu mooi op zijn piekleeftijd. Ja, dat vind oud, ik jong, ergens wel. Dat eigenlijk, waarom
0: dat, continu dat benoemen van, nou, op, die, oh, op zijn leeftijd nog uh, wereldkampioen worden? Uh, wat uniek, wat bijzonder. Ja, dat is nogal de vraag, hè? Ik bedoel. Ja.
1: Nou ja, als de leeftijd voor een wielrenner piekleeftijd rond de 30 ligt. En ja, vet is 38. het is een Olympische
0: Spelen. En dan ja. heb je natuurlijk een andere... Dat is geen drieweekse Tour de France. Bij de Tour de France zou je dat ook eens moeten uitzoeken. Ja. Maar ja, ik denk dat is het mooie aan sport. Van, uh, laat je vooral niet afschrikken door, uh, door je concurrenten die... Bijvoorbeeld Anne van der Breggen die is nu gestopt op de 31ste. Ja. ja. Dan ga je denken, hè? Huh? nu al, ja, die is natuurlijk waarschijnlijk veel eerder ook begonnen. Hij heeft er gewoon en geen zin ja. En Annemiek van Vleuten die denkt, ja, dit jaar nog uh, die Tour de France uh, féminin, die nu, uh, dit jaar net even anders heet, maar mooie, mooie prooi om, uh, om naartoe te, te werken. Dus ik... dat heeft, ja, zolang je die doelen hebt voor jezelf, je hebt de tijd, je raakt niet geblesseerd, je hebt het gevoel van, ik kan verbeteren. Ja, uh, ja ga gerust door, doe dat Lotte. Dus uh, zeggen wij
1: dan eigenlijk, uh, piekleeftijd, uh, goed om even nu te bespreken met elkaar. Wat doet leeftijd met je? Ja. Uh, goed om te ontrafelen dat het dus gaat over fysiek, mentaal, tactiek. Ja. Dat met name natuurlijk mentaal, tactiek je op latere leeftijd ervaring ja. beter gaat doen. Fysiek vanaf je 25 omlaag. Is er nog iets anders wat we ermee nou, moeten of kunnen? Wat je bij die tennissers
0: dus ziet. Uh, heel sterk. Die uh, nemen gewoon pauzes. Heel ah. veel. De Federer's, de Nadal's. Die gaan. Kijk, vroeger moest je ook gewoon binnen jouw. Ja, de tijd dat jij in de top, top 50 of zo stond, moest jij gewoon je geld verdienen. Ja. Zoveel mogelijk toernooien. Nou ja, nu die, die lui gewoon uh, met hele mooie sponsorcontracten uh, dat allemaal niet meer zo hoeven. Ja, die kienen dan eigenlijk hun kalender uit en nemen gewoon bewust uh, pauze om te herstellen. Hm. En dat is natuurlijk, ja, herstel wordt steeds belangrijk op die leeftijd. Dus dat, uh, ja, dat kan je en je neemt gewoon een fysiotherapeut in dienst. Dus daar zeg je, de je eigenlijk, je tip is... En...
1: Je kan je topsportcarrière in dit geval verlengen... als je durft ook voldoende aandacht aan herstel te brengen. Zeker. Ik vind dit wel een fantastisch bruggetje om heel even snel... we hebben het over sponsoren en herstel. Let's go. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn... tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij om de twee weken een korte, snelle hersteltip... powered bij onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over de hersteltijd van je spieren. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover?
0: Nou, Wist jij dat dus die hersteltijd afhangt van het spiervezeltype? Dat laat recent onderzoek aan de Universiteit van Gent zien. Die hebben een proefpersoon in de scanner gelegd... gekeken of ze veel witte of rode spiervezels hadden... en ze vervolgens een all-out inspanning op de fiets laten doen... En dan bleek dat degenen met een uh, langzaam spiervezeltype, die waren na 20 minuten hersteld. Maar degenen met het snelle spiervezeltype, die waren na 5 uur nog niet
1: hersteld. Wow, maar hoe gebruik ik deze kennis om deze week concreet aan de slag te gaan met mijn herstel?
0: Ja, je kan een biop laten nemen of uh, in een scanner in Gent gaan liggen. Maar ik denk dat het belangrijkste voor jou is, goed luisteren naar je lichaam. Niet klakkeloos uh, het, het schema volgen van internet of van je buurman of buurvrouw. Want voor je het weet ligt de overtraining op de loer. Daar hebben we het in aflevering 59 ook over gehad. Soms is gewoon rust nemen de beste training. Powered
1: by Blackroll. Ja, lieve luisteraars. We hebben het aan het begin van het seizoen aangekondigd. Wij hebben inmiddels commerciële partners... en we proberen dat op deze manier op te lossen... met een oprechte hersteltip. Laat ik deze eerste keer toch ook nog maar een keer benoemen... Uh, ja, Blackroll is onze partner. Daar ontvangen wij uh, materiële uh, en financiële support van. Maar ze hebben geen invloed op de inhoud van onze podcast. En zelfs niet op de inhoud van deze hersteltips. Dat is echt wel echt. Dus uh, weet dat. Uh, om de twee weken een hersteltip. Um, zijn we klaar om te gaan zoomen met Vroemen? Hebben we de wetenschap ontrafeld? Ja. Mooi. Dan gaan we aan hem vragen hoe hij leeftijd zijn trainingsprogramma's voor zijn atleten laat beïnvloeden. Goed plan.
2: We gaan zoomen met zoomen! Zoom, zoom, zoom! Vroom, vroom! Guido, hey,
1: Guido. goedemorgen! Goedemorgen! Goedemorgen, heren! Hey, welkom weer in de Slimme Presteren podcast.
0: Kijk, wat is jouw leeftijd ook alweer, Guido? Vandaag, 52. 52. Ah, Mooie leeftijd. Het... Man, toen toe kon ik nog hardlopen. Wow!
1: <laughs> Vorig jaar bedoel je? Ja, Voor je leeftijdsgenoten. <laughs> ja. Hey, we zijn even benieuwd. We hebben het onderwerp piekleeftijd besproken. Links en rechts nuance. Moeilijk om het concreet te maken. Maar even kijken of dat voor jou zo is. Als jij, jij begeleidt allerlei soorten atleten. Op wat voor manier laat jij de leeftijd van een atleet van invloed zijn op de dingen die je voorschrijft?
3: Ja, ik heb inderdaad wel een heel uh, groot scala aan verschillende leeftijden. Ja, begint, wat is jouw jongste
1: en jouw Ja, oudste? ja wat is de bandbreedte?
3: Mijn jongste is volgens mij 16. Zo. Zo. Um, en de oudste? Ja.
1: veel ouder dan ik. Ja, boven de 52. Denk,
3: uh, ja, dat, uh, dat zeker uh, volgens mij wel. Dus er zit wel een, uh, um, uh, een groot verschil in. Ja. Ja.
0: ja, en dat betekent dat die ene van 16, die kan denk ik nog wel een stuk beter worden.
3: Maar ja, diegene... daar zit toch heel veel progressie in. Klopt. Ja,
0: en die andere, ja, die mag blij zijn, die op de ja. leeftijd, dat die de, de aftakeling tegen kan houden, zul maar zeggen. Nou ja,
3: dat is ook hetgene wat je, zeg maar, op oudere leeftijd, en dan laten we dat dan zeggen, dat we dan, nou ja, als je sowieso nou, 30, 40, 50, 60 jaar, dan is het eigenlijk proberen vast te houden wat je hebt. Ja. En afhankelijk van je trainingservaring en jaren. Kijk, als je op je dertigste denkt van god, ik moet dus wat gaan doen. En ik denk ik ga, eh, ga met... 37ste. Ja, ik denk ik ga eens trainen, dan heb je nog heel veel winst te behalen. Ja. Ja. Want ja, je bent hartstikke nieuw in die dingen. Dus dan is het niet zozeer vasthouden wat je hebt, want dan kun je nog heel veel winst halen. Als je al je al twintig jaar um, uh, in, in een bepaalde sport uh, actief bent, dan is het vaak, dan heb je, je piek. Wel al gehad, je hoogste, je snelste tijden, dat soort dingen. Um, en dan is het proberen, nou ja, nieuwe dingen nog proberen te vinden, maar het is niet zozeer um, op jacht gaan naar PR's, nee. maar wel proberen nou ja, ja, plezier vast te houden en, en zo goed mogelijk um, nou ja, prestaties leveren voor wat er nog mogelijk is.
0: Dus benader je die dan ook verschillend in jouw ja. begeleiding?
3: Ja ja, 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 ja. Dat, dat heeft te maken, ja, je hebt een ander doel, je wilt bepaalde uh, dingen vasthouden, zonder, hè, gezondheid, mm -hmm. um, herstelvermogen. Hè, naarmate je ouder wordt, is, ga je niet bepaalde, bij jongeren kun je best wel eens intervaltrainingen twee dagen achter elkaar. En dan zonder dat daar heel veel extra rust nodig is. Ja. Naarmate je ouder wordt, zul je dat niet meer voor elkaar krijgen. En dan denk je, je, als ik echt die training gedaan heb... dan moet ik de volgende dag toch alleen maar even wat actief herstel... of gewoon een rustdag hebben, want anders lukt het niet. Ja. Dus daar hou je wel zeker rekening mee.
0: Nou weet je wat, We hadden natuurlijk over wielrennen veel gehad, maar ik vind triathlon vind ik ook wel interessant wat daar een beetje gaande is. Jij stuurde mij een stuk van Jan uh, Frodeno, die wordt veertig. Uh... Ja,
1: die is ook op leeftijd. We
0: hadden het al over Rob Barrel. Aan de andere kant, die, uh, die Scandinaviërs. De Nooren. Ja, die uh, Bloemenveld. Even uh, is volgens mij... voor de mensen
1: die niet zo in de triathlon media zitten. Er is een, uh, Bloemenveld ja. is uh, bezig met alle records te breken. En die is, uh,
0: meen ik, 27, 28, zoiets. Ja, precies. En, dan, en ik las dat er nog wat jonge Zweden of een jonge Zweed aan zit te komen. Ja, um, hoe kijk jij daar tegenaan? Want ja, tuurlijk, ergens denk je, Triathlon is voor, voor ouderen van dagen zoals... Nou, ja, we hebben over... Om, omdat
1: het zo over uithoudingsvermogen. Uh, ja. Hoe
0: ja. langer die inspanning, ja, die, dat laat hij niet. Lage intensief, wees. lange ja, inspanning. Nou, Weet je, nou, alle wel. Zien.
1: Hoe die pro triathlonen, daar is niet zo'n lage inspanning. Nou, voor, hun even het, even.
3: voor hun is zeg maar relatief gezien is het natuurlijk een lagere inspanning dan wat zij kunnen.
1: Ja, ja, ja. oké, okay. mooi. Toen, nuance. Zo
3: moet je het bekijken. Ja. ja. Of is en het? En
0: ja, daar speelt ook doorheen dat gewoon triatlon nog niet zo fancy is voor jongere uh, atleten. Dat die denken: nou, ik ga eerst wat. Nou ja, 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 ja 600, dat klopt. Uh... Je,
3: dat je gaat niet denken: God ja, dat lijkt me als je 16 bent nee. of, of zo. Dat ik, oh, een man, lijkt me wel leuk. 3,8 zwemmen, 180 ja, ja. fietsen en een marathon lopen. Dat is ook wel gezellig. Nee, ja, weet je, daar, daar groei je naartoe. Het ja. is hetzelfde als dat, uh, met in de jeugd bij de atletiek: dan begin je met 500 metertjes, 1000 metertjes. En dan ga je niet aan de andere kant beginnen dat je een marathon gaat lopen. Ja. Dus op een gegeven moment kun je ze natuurlijk steeds meer aan en zullen ze ook meer gaan doen. En dan krijg je ook die interesse bij sommigen. Ja, en zo kom je daar wel.
0: Dus dat is de meest logische uh, carrière van triatleet is beginnen met sprint of olympische ja. distance. En ja. dan dat langzaam uitbouwen op, uh, op latere leeftijd. Ja, nou
3: ja. weet je als, je, als je op die kortere afstanden eerst eens gaat proberen je snelheid uit te bouwen, van hoe hard kan ik nou zo'n wedstrijd doen? Niet zozeer haal ik überhaupt die afstand, maar ik heb die afstand nu gehaald en dan ga ik dat kan veel sneller. Ja. En op een gegeven moment zul je daar ook wel merken... nou ja, dan zit ik weer echt wel aan het plafond... en dit is echt wel bij max... wat ik op deze afstand kan halen. Ja, dan kun je natuurlijk... Ga je, de, je horizons een beetje verbreiden... en dan denk je, nou, misschien kan ik dan... als ik nou de, een langere afstand ga doen... eens kijken hoe ver ik dan... hoe ver ik dan kom, hè, wat ik kan.
1: Nou, ik hoor je tussen de regels door een tip... die jij wel eens eerder hebt, gezet, hebt verteld... in de podcast, waar ik van hoorde dat mensen daar erg dankbaar voor zijn dat het niet altijd alleen maar gaat om verder, verder, verder... maar ga nou eens eerst maar eens wat sneller op een 5 of een tien... voordat ja. je weer gaat uitbouwen.
3: Ja, precies hetzelfde. Omdat dan zo... de,
1: de loopefficiëntie of de loopeconomie verbetert, toch? Door sneller te lopen.
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Je gaat meer aandacht besteden aan looptechniek.
1: Mm -hmm.
3: En je efficiëntie wordt daardoor beter. En als je, dan, als je dat vaak genoeg maar herhaalt, dan je wordt daar beter in. Dan ga je dus ook harder lopen.
1: Ja. Ik probeer de cirkel even rond te maken. Aan het begin van deze aflevering hadden wij een atleet van jou. Ik vroeg me ook nog af, Guido, zijn wij dan een soort van teamgenoten? Omdat <laughs> zij en ik nu allebei onder <laughs> jou trainen. Ik heb de WhatsApp groep ja. Vroemen Army nog niet gezien. Ja, Team Vroemen. Maar goed, anyway. Lotte Koopmans, die uh, heeft net van Jurgen te horen gekregen... dat zij volgend jaar op haar 29 ste gaat pieken... Um, <laughs> Ik heb wel één ding gehoord wat je zegt. Ik bouw bij oudere atleten wat meer uh, rust in. Of ik, ik geef meer gelijkheid voor herstel. Is er nog iets wat je nu doet bij mensen die tegen hun piekleeftijd aanzetten? Gaan we daar alle registers trekken, Of, of hoe, hoe ga je daarmee om?
3: Nou ja, ik weet niet wat, wat hun piekleeftijd is. Natuurlijk. 29
1: nee, voor hoor. de mountainbikers, zegt uh, Jurgen hier. Ja, dat zegt Jurgen. Plus
3: dat, dat of min ik. en...
0: Uh... Nee dat, dat laat, het, nee, dat moet ik even duiden. Dat was okay. ooit in 2016 volgens mij de, de top drie uh, op de ja. Olympische Spelen. Ja,
1: oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, ja, dat,
0: en uh, Gerrit die houdt... Uh, ja,
1: ik probeer hier wat uh, ja. hapklare feiten uit nee, te vissen.
0: maar ik denk dat Lotte veel langer mee kan, omdat hij zo laat begonnen is en relatief zo weinig tijd nu kan steken in haar hele mountainbike carrière. Relatief dan. Ja, ah, dat is geen kakko. fast burning flame. Nee. Zeker niet.
3: Ja. Nee, en de, zeg maar, de motor die in lotten zit, is ook niet zozeer een turbomotor. Um, die, die kan heel lang een bepaald vermogen door blijven gaan, maar er zit niet een extra turbo in dat je denkt: nou, paf, dan knalt ze er ineens keihard tussenuit. Mm -hmm. Of een bergje op. Uh, die moet het hebben van um, het langdurig vast blijven houden ho en dan relatief hoog vermogen kunnen blijven trappen. Dus daar zit zeg maar, nou ja, de aerobe motor is ja. heel sterk. Anaerobe is daardoor vergeleken met de toppers wat minder.
1: Ja. En o, dus daar, dus daar kom pas jij training je andere, op aan. Ja.
3: ja, en dan kom je op oudere leeftijd, kun je dat aerobe vermogen ook veel beter in stand houden dan ja. je anaerobe vermogen. En dat is veel lastiger, daar ja. heb je type 2 vezels voor nodig. Type 2 vezels zijn ook, ja, die, hè, dat is echt de type kracht. En die moet je echt heel veel onderhouden met extra krachttraining als je dat, oudere mensen kun je ook trainen met krachttraining, hè, die, dat hebben ze nodig mm -hmm. als Juist die niks te... doen als die niks doen kunnen ze um, op een gegeven moment hun dagelijkse leven niet eens meer normaal uitvoeren hè. je moet gewoon krachttraining doen als je, als je mensen in een stoel zet in een, um, in een zorgtehuis daar worden ze niet beter van nee. dus die, moeten ook gewoon get, die spieren moeten getraind worden, als ze niks doen worden ze slechter, dus krachttraining is echt essentieel daarvoor en um, voor aerobe spiervisser is dat ook. Alleen, ja, als je die in beweging zet... met fietsen, met wandelen, met lopen... dan kun je nogal redelijk veel uh, bijhouden. Ja. ja, daar kun je lang volhouden. Ja,
0: aflevering en daar, 18... Uh...
1: Is mooi, ja, aflevering 18. En ja. een mooi bruggetje naar piekleeftijd. In dit geval zou je dus kunnen zeggen... een atleet als Lotte... zal het in die zin laterer... als de collega's of concurrenten om haar heen... dat anaerobe vermogen gaan verliezen... Misschien later boven komen drijven. Omdat zij zo sterk is en
3: Ja, maar ja, dan komen er weer nieuwe aan de onderkant. Ja, ja, ja natuurlijk.
1: Nee, en... Oh,
3: zo ja. Nou, ja maar weet je je... Op een gegeven ja. moment ga je aan het schuiven. Um, dan ga je zeg maar vanuit die cross-country wedstrijden die anderhalf uur zijn. dan denk je, ja, ik zak hier een beetje weg. Omdat ik nu wat uh, minder aneroop vermogen heb kan mijn focus verschuiven naar marathon-mountainbikes. Ja. Ja. Dus en daar ben je dan opeens
1: heel goed in natuurlijk. Ja, ik ja, ja, ja. ja, snap het.
3: Exact. Leuk. Zoals, als je, net zeg maar, als je begon met Frodeno, dat is natuurlijk gewoon, volg hem maar. Hij, eh, sprintafstand, Olympische afstand, Olympisch kampioen, gaat zich dan eh, meer focussen op langere afstanden, gaat halve doen, gaat hele doen, wint alles. Er ja. wordt steeds overal beter in.
1: Ja. Dat zien we natuurlijk ook bij uh, Sivan Hassan. Hè? Die lijkt nu ook uh, oh ja, uh, van de vijf ja, naar de tien naar de. de ze willen marathon doen, uh, ja, zei ze ja, onlangs. Ja. Ja, Dat ja. gaat ze ook doen. Ja. Ja, 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 ja. Mooi. Hey, jij noemde kraktraining. Uh, mooie cliffhanger voor uh, volgende week. Volgens mij moeten we volgende week maar eens hebben over een hele Ach. bijzondere methode. om uh, je spieren te trainen. Dat komt dan. Maar voor nu uh, gaan we mensen maar eens uh, uitnodigen om uh, met ons mee te praten. Uh, de vaste Riedel aan het einde. Mocht jij met ons mee willen doen, dan kun je ons op een aantal manieren bereiken kan via social media zijn we de at slimmerpodcast op instagram en twitter je kan uh, een link van iedere aflevering vinden op www.slimmerpodcast.nl kun je dan oppakken die kun je doorsturen door appen naar iedereen die dat interessant vindt van welke leeftijd dan ook en je kan daaronder op iedere aflevering ook reageren we horen graag jouw ideeën vragen of tips en dat kun je ook doen per mail naar post Krijgen slimmerpodcast.nl krijg je heel wat uh, post binnen Onder andere bestellingen voor de webshop, Jurgen. Dat ja. goed, hè? Ja, zeker. Ja, leuk, man. Mensen bestellen mokken, mensen bestellen shirts. En, uh, boeken. Nou, boeken. En binnenkort uh, is daar ook de inschrijving voor ons evenement op 21 mei te vinden. Dus uh, hou die webshop in de gaten. slimmerpodcast.nl slash webshop. Tot zover, denk ik. Uh, we zijn weer een stuk wijzer. Guido, dank je wel. Tot volgende week, Guido. Jo, graag gedaan. Jo, Jurgen. Tot volgende tot week. Tot volgende week.